0: Jesus o Senhor, Pai, nós bendizemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome pela pelo privilégio de nos encontrarmos por essas ferramentas de comunicação que o Senhor providenciou e permitiu e que ó Deus são tão preciosas nesse tempo de distância, de dor, de separação, de angústia, para que a gente possa mesmo aqui juntos ó Deus na tua palavra, juntos no Espírito, em unidade, o Espírito do Senhor está em nós, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra Cristo, é a mesma fé, estamos juntos aqui no mesmo batismo, unidos, ó Deus, na mesma disposição e vontade, um povo, uma família, em nome de Cristo, um corpo, Senhor, vivo, para nos colocarmos em lugar de intercessão, pelas nações, lugar de intercessão pelos povos, pelas famílias. Senhor, que a gente possa discernir em cada lugar, em cada momento, em cada circunstância, aquilo que é o nosso papel de responsabilidade, de testemunho, de engajamento, de posicionamento, a Deus, de disposição em favor dos irmãos. Que nós sejamos instrumentos de paz, que nós sejamos, a Deus, é, é, instrumento de luz que a gente continue a ser sal dessa terra e luz desse mundo, que a palavra compartilhada chegue aos lugares ó oh Pai, chegue às pessoas e que nós possamos mesmo discernir em Cristo oh Deus, a possibilidade a oportunidade o privilégio de ser um suporte na vida uns dos outros clamamos por todas as famílias agora em, em lugar de sofrimento e de angústia Pai sendo privadas, separadas, filhos sendo separados dos seus pais e maridos sendo separados das suas famílias, ó oh Deus, quanta dor. Em nome de Cristo Jesus, o bálsamo do teu consolo, da tua presença, seja sobre todos. Clamamos pela casa do Marcelo e da Poliana, ó oh Deus, que, que cada testemunho, que mais do que ofertar, que cada oferta signifique cuidado. Cada gesto de contribuição, de oferta... Signifique hoje na casa do Marcelo e da Poliana, Senhor... Uma expressão de afeto, de cuidado... De unidade, de companhia... Para que eles não sejam sozinhos nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou tirar aqui momentaneamente os comentários... E como a gente compartilhou ontem, né, no nosso primeiro dia da semana, e afinal, é terra planagem ou terra plenagem? Ambos estão corretos, ambos estão lá né, elencados na lista né, da, do vocabulário oficial da língua portuguesa. Então o, o Terra Plenagem talvez tenha uma. É, posição assim um pouco mais erudita... mas também o terraplanagem... confere o mesmo significado... o mesmo sentido... e a gente estava falando sobre isso... né? que há uma discussão... hoje... não é muito acalorada... mas é uma discussão... sobre uma teoria de uma terra plana... né? e, e talvez não seja o caso de a gente discutir... a teoria da terra... ser plana ou redonda... mas talvez seja o caso da gente discernir a profecia né, de uma superfície plana na Terra. Então, que Deus quer aplainar. Isso significa que Ele vai preencher os vales e Ele vai abater, né, Ele vai cortar os outeiros e montes, as elevações. E isso não é para produzir igualdade por que, que não é para produzir igualdade... porque vai continuar tendo caminho... vai continuar tendo distância... então isso é simplesmente... Deus vai é, elevar os outeiros... E os, elevar os vales... e abater... e, e aplanar... os montes de outeiros... para que nossos caminhos... não tenham que ser tão tortuosos... tão escabrosos... e a nossa comunicação... a nossa relação tão difícil... Então Deus remove os montes e outeiros e Deus, ele, ele remove os vales, mas os caminhos permanecem. Só que agora os caminhos serão aplanados, os caminhos deixarão de ser tortuosos, isso então vai facilitar a nossa comunicação. Então vai continuar havendo distância, se há caminho, há distância, se há caminho, há movimento. Então Deus quer promover o movimento então Deus vai remover tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está obstaculando, tudo aquilo que está dificultando né, o, o, o movimento, essa, essa questão da gente percorrer as distâncias que existem entre nós e que tem que ser percorridos. os caminhos vão permanecer, o caminho vai permanecer. Nesse contexto, é, de hoje até sexta-feira, a gente vai compartilhar um pouco é, dentro desse contexto que a gente está vivendo aí de guerra, de tanta coisa aí acontecendo é, para a gente discernir isso melhor e não, é, a gente não escolher né, uma posição assim meio obtusa, meio é, é, neutra né? então nesse momento não é lugar para neutralidade a gente precisa entender o que está que sendo ensinado o que, é que tem que ser aprendido nesses tempos de conflito, né? e qual a razão deles, então a gente vai compartilhar um pouco sobre isso, e aí Jesus está dizendo aqui no capítulo 24 de Mateus, então no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a gente lê o seguinte, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no mundo das oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo, dizei-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, é, eu, 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 Quero testemunhar para os irmãos que às vezes a gente imagina que tudo é, pode acontecer de uma forma assim mais lenta, né, mais é, processual, que às vezes algumas coisas vão tomar mais tempo que a gente imagina, mas nós não podemos perder, nós não podemos perder de, de vista o fato que Jesus diz: quando todo mundo achar que está tudo normal, quando todo mundo achar que está tudo certo, como nos dias de Doé as pessoas estão se casando e se dando em casamento, virá repentina destruição eu não quero trazer aqui um tom alarmista, não é isso né? não é a gente agora essa, esse tom apocalipsinal né? então agora vai ser tudo que é está que acontecendo mas também pode ser né? quem diz que não porque a palavra de Deus diz... que ele virá como ladrão na noite... ele virá para nos surpreender... quando a nossa mente... quando a gente estiver fazendo previsões... porque não compete... a nenhum ser humano... não compete a nenhum ser humano... saber em que dia... isso é uma atribuição exclusiva do Senhor... mas ele dá sinais... pedagógicos... é para a gente poder... aprender sobre o que que... o que que antecede... Né, a vinda do Senhor e o juízo, então ele diz assim ó, é, Jesus respondendo disse, a acautelares, que ninguém vos engane, então primeiro a gente precisa entender que é, esse assunto exige uma certa cautela para que a gente não seja enganado, então para que não haja engano, então nós vamos tratar isso com cautela, e ele diz qual é a cautela que a gente tem que ter, eu disse, porque muitos irão em meu nome... Dizendo... Eu sou o Cristo... E enganarão a muitos... Então uma das características... É muito engano... Religioso... Então... Muita coisa sendo dita em nome de Cristo... E... Nada a ver... E ele diz... Que isso é engano... Depois ele diz... E vocês ouvirão de guerras... Rumores de guerras... Não se assustem. Assim. Porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, por mais... por mais... É, desgraçada, por mais absurda, por mais trágica, por mais violenta que possa ser a possibilidade de um conflito agora, assim, de proporções mundiais, isso apenas prepara isso apenas nos predispõe para aquilo que pode ser de fato o sinal do fim e ele diz assim ó, porque se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fome, peste terremoto em vários lugares ele está falando então dos dos cataclismas das tragédias é previsto então às vezes a gente fica meio surpreso e a nossa surpresa é, não fala... deixa o Espírito de Deus iniciar o nosso coração. É, às vezes... bom, vamos chegar lá... vamos ler o texto que depois eu vou compartilhar. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então eles vos entregarão para ser desatormentados, vão matar vocês, vocês serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome, então o cenário não é assim, muito favorável para o cristão não, nesse tempo muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. mas aquele que perseverar até o fim será salvo vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração esse ambiente de tragédia a que a gente tem sido exposto né? e, e ele é um, um ambiente assim, que está previsto então, a nossa perplexidade em relação a tudo isso que está acontecendo as tragédias climáticas, as tragédias sociais, fome, conflito, traição, é, heresia gritante então, toda essa forma de corrupção religiosa em nome de Deus, toda essa forma de injustiça toda essa forma de violência... de agressividade... É, a nossa perplexidade em relação a isso... revela... a nossa negligência... a nossa distração. Quando a gente olha para tudo isso... e, e, e se surpreende... Né, num certo sentido... é porque a gente estava se enganando... achando que o, o nosso estilo de vida... estava normal... E não tá, não tá. Não tá. Então essa situação toda, ela só prenuncia uma situação pior. Então se a gente não tiver um cuidado, a atenção, a sensibilidade, nós não vamos estar atentos aquilo que é o real problema da humanidade. Por isso é que vai haver um agravamento e o que acontece é que muitas vezes... no momento em que essas crises acontecem... a tragédia... o colapso... muita coisa acontece... a gente tem uma tendência de... voltarmos para Deus... como se... É, é, isso estivesse escapando da mão de Deus. Então é como se a gente fosse o despertador de Deus. As bombas... o barulho... da enchente o barulho do terremoto, o barulho das pessoas gritando, o barulho das mães perdendo seus filhos, o barulho dos filhos sendo separados dos seus pais, o barulho dos famintos, daqueles que gritam de fome, daqueles que gritam por desigualdade, essa, essa, o, mundo está, o mundo está imerso numa, numa grande... É, é, confusão de sons a gritos e gemidos e clamores o barulho das festas o barulho das, das orgias o barulho das, das não fosse não fosse a situação excepcional não fosse a situação excepcional... pela qual nós estamos passando... da proibição... do nosso carnaval... por conta da pandemia... muito provavelmente... nós estaríamos assim... quebrando o pau aqui no carnaval... normal... Independentemente do que está acontecendo lá na Europa então o mundo é assim amados. enquanto uns estão gemendo um lado os outros estão do outro lado em, em, em festa em, em... então os sons os sons que sobem da humanidade revelam a nossa insanidade então há é um, é uma insanidade há é é um clamor há é um gemido e aí a gente pensa que esse barulho não tem sido suficiente para acordar Deus, aí nós temos que colocar mais um, um som nesse negócio aí, que é o som de despertar Deus, para ver se finalmente ele acorda e vem resolver isso, e a gente não percebe que todas essas coisas elas só pronunciam uma situação ainda mais grave, que é do individualismo... que é do culto de si mesmo... que é... a grande cilada... satânica... de no momento da crise... nos estimular... a soluções... Que, que digam respeito... a nós mesmos... É assim, a, a quase neutralidade... da conveniência... então no meio de tudo, a gente quer ajudar a gente quer ver o problema resolvido, mas no fundo a gente quer ver o problema resolvido para continuar vivendo a vida que a gente estava vivendo antes. E a gente não percebe que a vida que a gente estava vivendo antes é que alimentou o problema que nós estamos vivendo. Foram as indiferenças, os descasos, os isolamentos, né, a, a, o crescimento da iniquidade... Então, esse é o nosso problema. Esse é o grande conflito da humanidade. Na medida em que o direito, na medida em que a celebração da individualidade, na medida em que o homem se torna cada vez mais amante de si mesmo, o amor está se esfriando de quase todos os corações. Então, esse é o cenário. Paulo nos alerta para isso. Cuidado, igreja porque nos últimos dias os homens se tornarão cada vez mais amantes de si mesmos e se entregarão a narrativas absurdas. Então os discursos hoje, os discursos que defendem nosso estilo de vida são absurdos, mas ao mesmo tempo que absurdos, eles são aceitos por uma multidão incontável de pessoas o, o, o mais absurdo não é o discurso o mais absurdo são as multidões que se reúnem em torno deles e validam isso e aí só quando acontece uma tragédia que a gente para por alguns dias para ter o problema resolvido mas não para rever os valores e pensamentos que nos levaram para esse lugar. Ou a gente acha que se esse problema da guerra for resolvido lá na Europa rapidamente, a gente acha que se o problema lá da Europa for resolvido rapidamente, isso vai mudar o estilo de vida do europeu? Não vai. Não vai como muito provavelmente não vai mudar... o nosso estilo de vida... a tragédia que aconteceu... lá em Brumadinho... como não mudou? Mudou? Afetou? Não... afetou diretamente... aqueles que tiveram algum tipo de prejuízo... algum dano... uma tragédia como a de Brumadinho... afetou... aqueles que estavam diretamente envolvidos no problema... porque perderam um bem... perderam alguém da família... É, perderam dinheiro... perder saúde... aí eu estou diretamente implicado... o problema diz respeito... à minha vida pessoal... aí eu fui afetado... mas fora isso... assim... lentamente... cada um vai reencontrando... o seu lugar de vida... e vamos tocar... isso não afeta muitas vezes... nossas reflexões... não afeta nossas prioridades não afeta a nossa perspectiva de fé... não afeta a nossa relação... uns com os outros... e com, e com ah, o, o patrimônio... com os bens... e, e a gente não percebe que... É uma vez... é como uma enfermidade grave... Né? a gente é doido para receber um diagnóstico... de que... bom <risos> você está curado volta para casa e aí a gente dá um testemunho comovente né, da cura, do milagre mas muitas vezes isso não transforma a nossa vida porque a gente continua sendo aquele povo que quer viver de milagre em milagre eu estava compartilhando com a nossa comunidade domingo que o que nos amaldiçoa não é a ausência do milagre ou da bênção, é o mau uso dela. Então a maldição está em ter sido abençoado e ter dado um destino impróprio da bênção recebida. Essa é a maldição que pesa sobre a terra. A maldição que pesa sobre a terra não é o esquecimento de Deus. Deus nunca saiu do lugar onde Ele sempre esteve. Deus nunca alterou o compromisso, mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Ele não mudou, ele não muda. Aliás, as coisas não estão piores por conta do seu pacto de fidelidade e misericórdia conosco. Então o que está amaldiçoando a nossa vida não é a ausência da bênção ou do milagre, é que, o que, que nós fazemos dele cada vez que Deus dispensa a bênção, então a palavra de Deus está dizendo que nós vamos ouvir esses rumores, então, mas isso não é o fim, o fim mesmo é essa forma como o amor está se esfriando no nosso coração na medida em que nós vamos ficando cada vez mais cheios de direito, um pouco que a gente melhora na vida, um pouco que a gente é, experimenta algum tipo de benefício, a gente usa aquilo para tomar decisões, né, às vezes ainda mais perdidas e corrompidas do que antes em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus é o próprio Jesus que diz ai de ti Corazinho! ai de ti Cafarnaum porque se lá em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os sinais que são operados entre vocês, há muitos há muito tempo eles teriam se arrependido então nós não estamos precisando de novo de mais um milagre nós não estamos precisando de mais uma cura... nós não estamos precisando de mais... isso, mais aquilo... nós estamos precisando é rever... de maneira grave... sensível... quebrantada... nossas relações... nossas prioridades... nossos motivos... nosso problema não é conjuntural... Nosso problema não é político. Nosso problema não é, é sistemático. Nosso problema não é metodológico. Nem é circunstancial. Nosso problema é íntimo. É uma crise de valores. É uma crise de motivos. Não é uma crise de recursos. Nosso problema com a fome não é falta de comida. Nosso problema com a economia não é falta de dinheiro. Nosso problema de emprego não é oportunidade de produção. Nosso problema de emprego é ganância. Nosso problema de... de Recurso não é dinheiro, é cobiça. Nós problema de fome, não é comida, é luxúria, é ansiedade. A fome, e a fome é um, é um problema, porque a ansiedade. A recurso, e a economia está em crise por causa de, de, de cobiça de soberba, de vaidade. Há uma, há uma demanda de produção, de trabalho, e, no entanto, há crise, porque há ganância envolvida. Porque não há uma política de produção apenas. Há uma... Há uma Há uma intencionalidade de lucro, a qualquer custo. Não é questão de falta de emprego. É porque a margem não é lucrativa. Não é questão de oferecer condições de trabalho. É saber se compensa. Então, amados, a gente vai continuar ouvindo de guerras, de enfermidades, de tragédias, mas isso não é o fim. A questão é que mesmo ouvindo tudo isso, mesmo estando diante de tudo isso, mesmo tendo que viver isso de forma repetida, nós não estamos aprendendo a lição. O pior mesmo está por vir porque nós estamos nos tornando uma sociedade mais evoluída nas estruturas, nos métodos, recursos, nos medicamentos, nós estamos nos tornando uma sociedade mais evoluída nos equipamentos, nas, nas capacitações, na intelectualidade, tudo isso. Em todas as áreas do desenvolvimento humano, a gente evoluiu. Menos uma coisa, na sensibilidade. O abismo, a separação, a distância entre os que têm exageradamente muito e os que têm vergonhosamente nada, só tem aumentado. Nossa crise não é conjuntural, não é sistemática, não é metodológica, não é estrutural, não é institucional. Nossa crise é moral, é espiritual. E nós temos que encarar isso a partir de nós mesmos. A partir das nossas relações mais próximas e ordinárias a partir da forma como nós tratamos nossas questões pessoais na paróquia, a partir da forma como nós tratamos nossas questões pessoais em casa, em nome de Cristo Jesus do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós estamos, precisamos estar preparados, porque Jesus está dizendo que o pior está por vir. Um povo que totalmente anulado, um povo esgotado, um povo cansado de tentar das suas próprias formas e onde cada um se torna defensor, ferrenho dos seus interesses em nome de Cristo Jesus Senhor não é de estratégias que nós estamos precisando é de quebrantamento um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará talvez nesse momento agora não seja a hora da gente de novo pedir a ajuda de Deus talvez nesse momento agora seja a hora da gente confessar o nosso pecado, a nossa iniquidade. Vou repetir, mas... Talvez não seja a hora da gente de novo pensar que é Deus que tem que resolver isso. muito provavelmente é hora da gente confessar a nossa iniquidade. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Até amanhã, se Deus quiser, vamos continuar lutando contra a nossa própria carne. Em favor de uma transformação para que a gente continue a ser luz das nações, em nome de Cristo Jesus.